0: En nuestro programa El Expreso, en Radio Andrés Ibáñez tuvimos un contacto el fin de Semana Santa con un tema que nos preocupa bastante, la nueva variante P1 y todo lo que está sufriendo Brasil. Entrevistamos al doctor Juan Marco Espinosa.
1: Evidentemente en los hospitales se está viviendo la crisis, no la crisis sanitaria. ¿Cómo están los hospitales eh, ahora, doctor? Los hospitales están colapsados, eso no se puede negar, los hospitales están colapsados el hospital que yo trabajo, eh, yo trabajo en ese hospital a más de dos años.
0: Él es médico en el Hospital de Referencia del Coronavirus en Sao Paulo. Presta mucha atención a estos datos y también a las sugerencias que nos dará. Ahora sí. Nosotros tenemos un contacto importante este día viernes, estamos ya mismo con el doctor Juan Marco Espinosa, gracias a, a la tecnología, él ahora se encuentra en Brasil, nosotros estamos aquí queriendo saber todo acerca de este suceso tan importante. La verdad que ahora la mirada está puesta en Brasil, se dice que es un punto de contagio y que todos las, los países que estamos alrededor de este lugar estamos temerosos. Estamos con el doctor ya en vivo, doctor Juan Marco, muchas gracias por el contacto.
1: Muchas gracias a ustedes para servirles.
0: Doctor, sé que ahora mismo usted acaba de llegar, estaba trabajando, eh, está en la primera línea, ¿verdad? ¿Trabaja en el hospital de Sao Paulo, si no me equivoco?
1: Correcto, eh, yo trabajo en un hospital referencia al coronavirus desde, desde el inicio de la pandemia y eh, bueno, yo trabajo en Sao Paulo y vivo aquí en Belo Horizonte.
0: En Belo Horizonte. Cuéntenos, doctor, desde ese momento que usted ha entrado a trabajar eh, muy de cerca, ¿hasta ahora cuál ha sido la evolución de, de la enfermedad?
1: Bueno, eh, primero la, la pandemia nos atacó a todos como, una, como una, así, una forma bien agresiva al momento de enfrentarnos a, tra a tratar pacientes porque todo era nuevo, ¿no? desde el principio cuando comenzó, comenzaron a llegar los primeros casos, eh, vimos que esta enfermedad es una enfermedad que precisa, necesita de mucha atención, de una atención bien bien específica, no siempre como tratamos otros tipos de insuficiencias respiratorias. Y bueno, a lo largo de este año, la evolución de este primero año, desde el enero hasta acá, hemos visto que con las variantes el desafío es aún mayor. ¿no?
0: Precisamente ahí queríamos llegar acerca de la variante, se dice mucho. Pero usted, doctor, díganos, eh, se dice que la capacidad de transmisión y la letalidad es mucho más que las anteriores variantes que ya conocemos. ¿Es cierto esto, doctor? En cierta
1: parte sí. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos un virus que con sus características generaba una insuficiencia respiratoria en la mayoría de los casos personas eh, con comprometimiento inmunológico. Esta nueva variante, hablando específicamente de, de la variante P1, la variante, variante brasilera. Nosotros tenemos una alteración genética en el virus, una alteración que se llama N501, que le da al virus la capacidad de ingresar al cuerpo de una forma más rápida. Es decir, se adhiere más rápidamente a la célula y mayor eh, la rapidez con la que entra dentro de la célula es mayor. Y al momento de entrar en la célula, este virus aumenta la rapidez de su reproducción haciendo que eh, la carga viral sea mucho mayor. Cuando nosotros tenemos una carga viral en una célula, la posibilidad de esa célula celu infectar otras células alrededor, vamos a, a suponer que, en el, que, que está en el pulmón, otras células del pulmón se van a infectar con mayor rapidez y va a hacer que la patología sea un poco más agresiva. Por otro lado, tenemos la capacidad, siendo, perdón, siendo la carga viral mayor, tenemos la capacidad del virus de infectar con más agresividad a otras personas. Entonces, por un lado, tenemos una patología que produce, eh, de cierta forma, es más agresiva y por otro lado, contagia con más rapidez.
0: ¡Wow! Podríamos ser un poco más específicos, doctor, usted decía de que se adhiere este virus a la célula y la carga viral es mayor definitivamente. Y si tuviéramos que contabilizarlo en días, ¿cómo sería todo este proceso?
1: No, la rapidez... Es mayor, entonces, por ejemplo, el tiempo de, de infección y manifestar síntomas eh, con, el, con, el antigua, la, con la antigua cepa, la cepa normal, era más o menos de cinco días. Con esta cinco cepa se, va, se sabe que es más rápido. No puedo darte un dato exacto, dos o tres días, pero es más rápido. Yo diría entre, tres a, entre dos a tres días.
0: Wow, es Son pocos, pocos días realmente. Hablamos de números exagerados de muertos, las cantidades que resaltan, por supuesto, las noticias. Eh, la última que usted ha escuchado, la cantidad de personas fallecidas por el P1, ¿cuánto es?
1: La, el dato exacto, no sé si me, si me acuerdo bien, creo que son 3.200 que tuvo el top, el top, el, lo máximo lo de, de muertes, ¿no? que si no me equivoco fue la, la, eh, la segunda, el, el lunes pasado fue la, el, el, lo máximo de muertes que hubieron. Evidentemente, en los hospitales se está viviendo el, la crisis, ¿no? la crisis sanitaria. ¿Cómo están los hospitales eh, ahora, doctor? Los hospitales están colapsados, eso no se puede negar, los hospitales están colapsados. El hospital que yo trabajo, eh, yo trabajo en ese hospital a más de dos años, y ese hospital paró de atender otro tipo de enfermedades, hacer cirugías, y se convirtió prácticamente en un hospital totalmente covid tenemos enfermerías, cuatro ITIs, tenemos salas de emergencia solamente destinadas a COVID y eso es el reflejo ¿no? del impacto de esta, nueva, de, nuestra, de esta nueva ola.
0: Bueno, doctor, por acá envían también sus preguntas acerca de esta nueva cepa que está preocupando bastante. ¿Cuáles serían los síntomas? ¿Tiene algún síntoma diferente a lo que ya conocemos?
1: En cuestión de síntomas, yo no veo mucha, mucha diferencia. Lo que yo veo es, y eh, lo que muchos médicos que están en la línea de frente, y no solamente hablando de la variante brasilera, hablando de la variante inglesa, la variante sudafricana también, eh, lo que nosotros vemos más es la capacidad del virus de infectar y causar síntomas de gravedad en personas más jóvenes. Eh, al principio en la pandemia, por ejemplo, nosotros veíamos evidentemente la... La, la edad que, que, que sufría más eran encima de 60 años. Hoy estamos viendo personas con menos de 60 años, estoy hablando de personas bien jóvenes, 30, 35, eh, que están sufriendo la, la, los síntomas de gravedad, personas que están entrando en la UTI y están necesitando, necesitando de oxígeno, oxígeno suplementario inclusive intubaciones y todo eso. Entonces, lo que más nos llama la atención no es tanto así el tema de eh, síntomas, sino la capacidad la, la virulencia, la capacidad del virus para, para... Eh, infectar personas más jóvenes.
0: Usted decía, doctor, que los hospitales están colapsando, tal sin embargo, es importante decirle a la población también, eh, si es que en el caso de que no llegáramos a los hospitales, ¿cómo tratarlo en casa?
1: El virus es, el sistema inmunológico que tenemos, eh, en, asumiendo que estamos con un organismo saludable, es totalmente capaz de combatir una infección, incluyendo el coronavirus. Más del 80% de las infecciones por coronavirus se resuelven sin medicamentos, es decir, el propio cuerpo elimina. Eh, en cuestión de medicamentos yo no veo una prioridad la prioridad sería tener un sistema inmunológico eh, adecuado y saludable. Entrar en, en medicamentos sin entrar en el tema político es difícil pero yo siempre recomiendo que quien mande a o quien eh, prescriba el medicamento sea un médico después de una, de una evaluación médica. Mucha gente toma medicamentos, se automedica toma antibióticos cuando no es necesario y ese hecho produce algo contraproducente ¿no? y específicamente eso es lo que se quiere evitar, existe una parte de la población, ese 20% que son personas que están con, pro, con comprometimiento del sistema inmunológico, personas que tienen comorbidades, insuficiencia cardíaca hipertensión, diabetes eh, obesidad, son esas las personas que al manifestar síntomas en medio de una pandemia, pandemia necesitan ir a un médico para que el médico avalie la Necesidad de entrar con medicamento.
0: Muchas gracias, doctor. Háganos una actualización de qué medidas el gobierno está tomando para prevenir más casos.
1: Para prevención de casos, eh, bueno, infelizmente estamos en medio de una pandemia que agarró a todos de, de sorpresa. Eh, ningún sistema de salud está totalmente capacitado para una catástrofe como la que está aconteciendo. Aquí en Brasil el sistema de salud está de cierta forma colapsando, hemos tenido reducción en la, en la cantidad de medicamentos, hemos tenido dificultades para tratar pacientes intubados, para pa tratar pacientes críticos por causa de esa falta de medicación y eso es una manifestación de que eh, eh, el sistema de salud está colapsando porque es una, es una es una agresión bien fuerte a cualquier sistema de salud. Lo que se está haciendo aquí eh, en Brasil es aumentar la capacidad, perdón, aumentar la, la, el número o comprar más vac vacunas. Inclusive el Instituto Butantan de, de San Paulo está ya generando vacunas eh, creadas aquí en Brasil. Brasil, fuera las vacunas de Oxford que, que se están reproduciendo. Aquí en Brasil ya se están produciendo, hay empresas que están que, si no me equivoco son como 14 empresas que están ya en, en las últimas fa fases de test para hacer la vacunación en masa. Se han comprado más vacunas de India, se, están, eh, se está invirtiendo en las empresas que están eh, haciendo esas vacunas, pero eh, la pre previsión es más o menos 3, 4, 6 meses que eso acontecería, una vacunación realmente en marzo. Ojalá se consiga.
0: Y la fabricación de las vacunas brasileras también tendría un margen de 3 a 4 meses.
1: ¿De producción? Sí. Yo estoy lanzando un tiempo así, más o menos. Yo... Veo más o menos que serían cuatro, cinco, entre 4 y seis meses que podría estar usándose esas vacunas eh, hechas aquí en Brasil.
0: Bueno, muchas gracias. Como nosotros somos un país cercano a Brasil, ahora el gobierno ha tomado medidas desde cerrar las fronteras de Brasil-Bolivia. Y algún consejo que usted no pueda dar, doctor, a todos los bolivianos también? Eh, no se conoce hasta el momento de que tengamos eh, algún infectado con esta nueva cepa, pero deseamos escucharlo.
1: Brasil en realidad es un país vecino de Bolivia, obviamente la, el miedo está. Eh, existe la posibilidad que ya haya entrado, existe la posibilidad que no haya entrado. Sería muy sabio entrar, eh, cerrar las fronteras por un tiempo determinado, pero lo, mi mayor consejo, realmente la, la, la cosa que podría hacer la diferencia, sería el hecho de fortalecer nuestro sistema inmunológico. ¿Qué significa eso? Si usted es hipertensa, trate bien la hipertensión, haga sus acompañamientos con el médico. Si tiene diabetes, trate bien la diabetes, la dieta que tiene que tener todo diabetes, diabético y los ejercicios que son necesarios. Si tiene obesidad, trate la obesidad. Se ha mostrado que la obesidad viene a ser, no estoy hablando solo obesidad, sino el sobrepeso, viene a ser un factor muy, eh, un, un factor muy importante al momento de ver el prognóstico de la, de la enfermedad. Entonces, el mayor consejo que yo podría ver, que yo lo estoy practicando ya, es mejorar mi sistema inmunológico hacer ejercicio, alimentarme bien, porque se ha mostrado que un sistema inmunológico saludable realmente mata cualquier invasión, virus o bacteria.
0: Muchas gracias por los consejos, doctor. La verdad que nosotros lo vamos a remarcar y vamos a encargarnos de que la gente lo tome muy en cuenta.
1: Muchísimas gracias. Eh, gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Solo me queda agradecer.
0: Esa fue la entrevista que tuvimos con el doctor Juan Marco Espinosa del Hospital de Referencia de Coronavirus en Sao Paulo. Sigue nuestras redes sociales como Columna Bolivia, como El Expreso Bolivia y para escucharnos en radio en nuestro programa El Expreso. A través de 97.9 FM de lunes a viernes desde las 2 de la tarde en punto. No te lo pierdas.